0: Hi, hello， 大家好，欢迎收听《长庚你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你探索长庚大学。今天啊，我们请到了一个非常非常特别的来宾哦。这位呢是长庚大学职能治疗学系行为科学研究所临床心理组苏义人老师。那今天为什么会请到苏义人老师呢？因为呀、啊，最近呢有非常非常多的一些心理的事件啦、精神的事件，所以呢，我们就要请到我们的苏老师来跟我们解密临床心理以及自伤心理这个部分。首先呢，我们就欢迎苏逸人老师
1: 。各位朋友，大家好。
0: 苏以仁老师呢，毕业于台湾大学心理学研究所临床心理学博士。他的学经历背景呢，除了他曾经在学生辅导中心担任临床心理师之外呢，他也在我们林口长庚的精神科是我们的临床心理师，而且呢，他也在滨州大学精神医学系担任过博士后研究员。目前啊，他是我们行为科学研究所临床心理组的老师。Angela 老师啊，一定要告诉各位同学们，我们的临床心理组啊，非常非常的难考。因为呢，我们要考这个心理师的 license 啊，一定要硕士毕业。那我自己呢，就曾经有过我的朋友的经历啊，考了好几年才，才呃还是没有考上我们的临床心理所。那他就没有办法当心理师。那大家都知道，心理师其实是僧多粥少。那今天就要来请苏老师为我们解密，到底这个自杀心理啊、临床心理啊这一整个的过程。那首先呢，我们就先来请教一下苏老师，您是怎么样去念心理系？然后你怎么样一路成为心理师？然后您的研究专长
1: 跟背景？嗯、呃，怎么样念心理系嘛？其实真有趣。其实我自己高中的时候，其实本来是对一类组有兴趣，一类组对。然后，但是因为家里的。<笑>压力，期待，期待，所以后来其实去念三类组。那家里本来是希望我可以念一啦、嗯，可是我自己其实对念一其实比较比较不感兴趣，这样是是是对，所以后来就觉得说，哎、欸，好像心理三类组当中，心理系觉得相对来说好像是兼具，我们说兼具自然科学跟人文相关的部分，嗯嗯嗯所以就后来其实就念了心理系，嗯,嗯嗯。那念了心理系之后，因为心理学里面其实有很多不同的领域，对，那一开始也没有觉得一定要念临
0: 床。Uh -huh. 对
1: ，因为一开始的时候其实是对认知科学相对来说也觉得蛮有兴趣的，这样是对。不过我想后来反正因缘际会了， uh -huh. 所以其实后来就走入了临床，嗯嗯，入临床。然后在硕班那时候，其实遇到了九二一
0: 啊，九二一地震
1: 。对，然后在九二一大地震那时候，其实。呃，我们在台大心理系也就成立了九二一心理复健小组。嗯,嗯大概在九二一周之后，我们大概就分两批、嗯，一批进东势、嗯，一批进普利、嗯，然后开始做一些相关的辅、嗯、导。对，开始做一些相关的协助。但、嗯、当时当然因为自己都觉得训练很不足，是是是所以。我们那时候去到第一线都觉得压力还蛮大的、哦哦哦，因为当时台湾其实对于灾难创伤心理学这一块
0: ，当时其实还不
1: 是很熟。是,是对但这个经历其实也成为了我之后其实有点种下了自己后来、哦。我现在跟人家在介绍我自己的专长领域的时候，其实会包含灾难创伤心理学。哎、其实一个部分就跟这个这个经历、这个经有关系。
0: 另外，我看到老师您的专场里面有提到灾难跟创伤心理学，就是从这个九二一地震这件事情而缘起的。对、嗯，后来呢
1: ？后来毕业之后，就是因为通常念我们这一块、嗯，大部分其实都会进医院，是、嗯、是、呃，精神科或身心科是是去,去做一些去做辅导，去做病患的心理治疗心理或心理横线等等这样。所以后来其实。呃，就因缘机会就寄到林口长跟精神科，是是然后去当临床心理师。然后进去了之后，又遇到 SARS 是
0: 是。哦，这真的是世纪的疾病。
1: 嗯、对，真的真的、嗯。所以那时候我还印象中很深刻，当时在 SARS 期间，那时候那个长根的那个 SARS 病房，其实是在附建大楼的十三楼。是。那我印象很深刻，当时到后来其实大家就不太敢来医院。对。所以当时其实我们就变得，哎，忽然之间变得很闲。
0: 整个医院安静了下来，安
1: 静下来。对，对但当时呢，我记得当时精神科的主任是刘佳医师，是是、欸，就是也在辅导中心当过那个主任，
0: 是,是也是我们医学系前副
1: 主任，没错，副主任。对，那刘医师当时其实就组织了一些医师还有心理师，嗯、我们就组成了呃，算是领口长跟的 SARS 的一个心理协助小组，所以当时我们的角色就转型为。呃，对院内的医护人员的辅导，进行心理支持。因为
0: 那时候我们真的很大的创伤跟压力，我到现在都还记得。我先生那时候还给我写了个语气诀别书、欸，哎，因为他必须要留在医院里头。对，对他那时候在台大医院。所以后来呢？
1: 然后后来在当时其实也有机会，真的就做了一些晋升的服务了，就是做，然、啊、后、啊啊、对
0: 我们医护人员的，对对对对。对对对对
1: 还有很有意思的是，当时其实我们是跟急诊的医护人员其实做相关的团体。是。那后来也觉得这个经验其实非常宝贵，所以后来当时那个就在也邀请他们其实做一些焦点团体。是,是后来我们就把这个经验整理起来。是。然后当时也有、呃、赵嘉琛老师也有协助，是是是就是、一起其实去写那篇论文。是是。那篇论文很有趣，因为那篇论文其实、呃、当时发表之后就乏人问津了嘛、嗯。但结果在最近这三年。这个论文被引用了两百多次。对很多国家就写信，其实来问说，就是当时我们其实所编的、嗯，呃，我们因为当时就被 a 就是呃，医护人员在当时他们在、嗯呃、疫情被隔离期间，嗯嗯，然后他们可能经历了压力源，他们怎么应变，然后等等。嗯然后相关的这些身心压力反应，嗯、是是是我们大家就编了一个、是是了一个,一个工具是是，编了一个资料。是是。哦是是呃、所以后来就这两三年被翻成一些不同的文字、哦，然后提供给其他的国家，是是是，就是、同仁做参考。是是
0: 是。是是是因为呃，这个 COVID-19 的这个疫情哈，其实跟我们的 SARS 有点类似。那这段时间哦，我我,我觉得我们我们这个年代的人都经历了这两段。两段过程，然后呃 ，Covid 呢是啊、哦，我自己感受到到上个礼拜，我们甚至来临床带实习，我都还要戴 N 九五口罩，到最近才开始改成一般的口罩。对，所以我们能够了解这种创伤，还有随时啊有。任何的风吹草动，学生就要停止实习了，或者是什么？没错，我们也是影响到非常的大哈。
1: OK，
0: 老师，那我还想再请您跟我们聊一下哈、嗯，有关于您的研究主题，还有提到烧伤者的创伤和心理反应，嗯、这个是不是我们很这个广为人知的那个八仙城堡的那个事件呢？是
1: 不是？是哈，因为
0: 我自己也参与到了这段时间那些。病患在烧伤中心的一些压力情境，老师可以跟我们聊一下这个部分吗？嗯
1: ，确实就是说，这个烧伤的这个计划其实是会开始启动这样的一个研究的契机。确、嗯、实就是跟呃，二零一五年六月十七号的八仙城燃事件其实很有关系、嗯。是是是，嗯、<笑>对，当时是因缘机会，就是呃，有跟呃精神科的资深的同仁，就是、嗯、当时就一起，其实就做了一些跟。卫福部的六二七重建中心其实就一起做了一些对伤友的一些电话的访谈，对。那后来其实来长庚差不多一两年、嗯，那也需要就开始其实去申请科技部的啊，建立新的研究团队，对，所以其实就把它其实做一个研究计划去申请。是,是。那之后呢，就开始也这等于算是就是跟林口长庚烧伤中心的医师同仁们，嗯询问他们可能能可不可能进病房，就是受案嗯嗯、哦，那后来征询他们同意之后，嗯嗯就开始每个礼拜进去两天。那、嗯嗯、我们这样子的研究大概持续做了五年左右。嗯嗯辅导相对来说其实相对也比较少，是对，因为、呃、我们进去的时候，其实他们等于都处在急性的烧啊治疗期,期间，对，非常痛苦、嗯，很痛苦，对，所以有时候是确实会，呃，里面的护理同仁会说，哎，苏老师，就是我们现在有一些。有,有可能某位病患、嗯、他好像现在状况不是很好、嗯，你可以去跟他聊一下是是。那因为其实都会觉得大家是互相互相嘛，是这样去收案是是。那我也觉得很、呃、很谢谢大家，其实可以给这个机会是是，所以通常其实就会有机会，其实去、嗯、去聊是是，然后去做一些相关的协助是是。因为通常其实，在烧伤里面，其实，在烧伤病房里面，通常不会有像我们这样的一个角色，通常其实很少。嗯、所以其实我觉得也是有机会，其实。开始把这些经验，算是一些田野的经验啊、哦，记录下来，哦、记录下来。对，那后来也因为这样，当初一开始本来只是对八仙的烧伤者，嗯，其实的这个群体做相关的调查、嗯，但是在这個过程当中，我们也逐渐发现说，因为八仙的烧伤者是一群其实相对比较特异的一个烧伤群体是是，比较年轻，比较年轻，然后高学历，然后性别比例差不多就一半一半，是是，那而且都是在同一个灾害的现场，是是。对，但是当一旦我们进去收案的时候，就会发现，哎，其实实际上的烧伤的患者的样貌其实是非常不一样的，样的哦。那他们常其实里面上，其实通常是男性，其实高于女性是。然后很多其实是在工作的过程当中，对，对没有错对、哦。比如说里面有一些是,是化学化，没错，啊、化学工厂，对，然后或者是有些是去，比如说电线维修，嗯、是哦，电商、工业的伤害，工业的伤害这样子，对，职业上职业伤害，没错，没错。但我们也观察到有一些群体是，嗯、而且有些女性，然后是被男性的配偶或有人、就是、这个烧烫伤、破伤。天哪！哇，这
0: 是很严重的家暴，那种创伤经验一定更严重。没
1: 错,没错、嗯，没错。所以也因为这样，其实就是一开始本来是要针对八千的烧伤者，是后来其实就开始邀。哦、呃，就是这些非八线的，一般日常日常的这些烧伤者参与调查，是对。那也因为这样就发现说，哎、欸，其实在过去台湾几乎很少有被烧伤心理的相关的调查报告。那因为这些烧伤者。其实我觉得他们愿意帮忙我们这研究，我们其实都觉得很谢谢、嗯嗯。所以当时其实我们用的一个理由也是说，觉得台湾其实缺乏这方面的资料，是、嗯。所以我们希望其实可以累积，
0: 经由他们的一些讯息，可以让我们知道未来怎么样照顾方面的病
1: 人。对,、嗯、对
0: 所以他们的经验提供了我们很重要的研究讯息。对，没有错。是老师可以再跟我们分享一下哈？您还有一个研究经历是提到。童年不良经验对于人格障碍的这个研究，哈，因为我自己是小儿科的、嗯哦，所以我对这种儿童青少年议题我就很感兴趣。老师可以跟我们聊一下这个部分吗
1: ？这个部分的关注，他其实他的滥伤应该也是被伤。我在精神科当临床心理师的时候，是因为我们在精神科的工作，我们有一大块的业务也是心理治疗。是,是。那通常我们会心理治疗的对象呢？那这里面有时候也会包含一些我们说可能就是比较有一些人格的困难或人格障碍的问题。嗯嗯嗯、那比如说里面有一个是我们通常是觉得大家其实，在相处跟治疗起来会比较困难一点，我们叫边缘人格障碍症的患者。是是。对，那那但是在当时其实有机会，其实去从临床经验中跟去查一些相关的文献、嗯嗯，发觉其实像这些边缘人格障碍症的患者。嗯嗯他们很多其实，在早年都曾经有童年不当的对待，甚至是情绪或身体或性相关的一些虐待经验、嗯嗯嗯嗯。所以后来其实也有一些学者觉得，广义上其实给可,可以把他们视为是所谓的复杂性创伤后压力症，嗯、没错，因、嗯、为他们是在童年长期经历一些不当对待之后所产生产生的这些包含在情绪上或人际上或自我上的这些困难的个案。所、嗯、以。嗯一个方面其实也是来自于这个，嗯、那所以在这两年，我自己的科技部计划主轴就觉得，哎、嗯，想要其实去，因为烧伤这一块其实有点无心插柳、嗯，因为发生了八仙、嗯，所以后来就觉得说，大概用五年的时间，其实去完成这方面相关的探讨、嗯。那接下来就想要做一块是自己过去到现在都很感兴趣的题、嗯，是去年我们大概刚用呃网络调查的方式，大概、嗯。台湾大概收了一千多位，北中南大概比例上大概就是维持在地区、性别、年龄就是比例很平均。平均。那我们现在先想要其实呃先做一个初步的了解，台湾的成人的童年不当对待的一个经验的比例，跟它跟一些心理相关、常见心理相关问题之间的管理相关性。对，因为国内过去到现在的文件比较多，其实是先针对比如说用国中生或者是国高中生的调查,、嗯嗯嗯嗯就是、調查这部分多。但是成人部分其实很少，所以现在先会从这一块，然后再进一步，有可能会再去精神科跟、嗯、呃精神科同仁合作。是是
0: ，嗯、就是这种回溯性的、呃、方式去了解。哦，老师，您这个经验真的很,很特别哈、哦。老师，我还想请教您一下我们长庚大学心理所啊，非常难考哎、嗯，请问一下，长庚大学心理所啊，它的特色是什么
1: ？呃，我们长庚大学的。应该算是呃临床心理组，
0: 嗯
1: 嗯，我们临床心理组其实是安德在呃职能治疗系的临床心理科行为科学研究所下面哈、哦。那我刚虽然其实好像介绍了我自己的东西哈，可是我的东西其实只能说是成人临床心理学里面的一小块、哎，是对。那实际上比如说以我们所上来讲，嗯呃我们所上目前大概有四位老师，嗯啊然后最资深的老师何梦阳老师的专长是临床神经心理。啊哈！所以他其实很常年，其实跟常跟医院神经科合作,合作。那其实他们做了很多，比如说像是中风、颈动脉狭窄， uh -huh. 然后他做很多就是关于他们的一些认知功能的影响，是。啊，然后这是一个很长期在累积的一个资料，对这个也蛮重要的，嗯、因为我们也知道、嗯、台湾接下来其实很多啊，没错没错，而且中高、嗯、台湾其实已经要已经进,入进入超高老龄
0: 高年化了，是。对
1: 。嗯那另外两位老师是比较是偏我们所谓的临床儿童心理学，是我们讲的临床心理学，其实、呃、我们又可以依照你的对象，依照对象，你可以有儿童、成人到老人。嗯，那你依照主题，那你当然就可以有不同，好多对灾难创伤、忧郁、自杀、成瘾是、呃、然后我们也有其实附件啊，然后心理肿瘤就是做癌症、心理肿瘤
0: 啊、哦，肿瘤心理学、肿瘤心理学这个没有错。对，其实
1: 目前因为台湾大概有两千。多位的临床心理师，那比较大部分其实是在医院的精神跟身心科，嗯、啊，可是现在也有相当比例其实是在儿童心智科，嗯、或者是在复健科、嗯，然后可能刚,刚讲的癌症中心，嗯、啊、神经科、嗯、安宁病房也都有，是是是都有对,对对对。嗯
0: 嗯、老师刚刚还有提到那个职场职灾啊，现在其实很多公司啊，或者是职场啊，都很重视员工的这个身心健康嘛，尤、嗯、其、嗯嗯嗯、是心理上的健康。那我们在我们学校长安大学的这个心理所里面，也有会讨论到这样的课程吗
1: ？目前我们这边其实没有。
0: 比较没有，没有这
1: 个部分对。是是我我不晓得，说不定职能治疗系的老师们，我觉得或许会有机会、哦，因为职能上行上次有机会来这边，对
0: 对对，他们有心理，他们有,有精神，對對對他们有
1: 精神的，他们校，对对对对
0: 。啊，因为我会这样问哈，主要是因为我们这个研究所是可以考 license 的，因为有一些学校的研究所是不可以考心理师 license 的。老师可以跟我们分析一下这个智商心理跟。啊、呃，智商心理师、临床心理师，他们之间的差异嘛 ？OK，
1: 好，这是一个大哉问。<笑><笑>对，其实这问题很有，我刚刚说大哉问，但他其实有时候也是有点敏感的敏感对，因为我记得去年啊、前年，其实我我,我因为自己是我们临床心理学会理事，是那其实我们去年其实才有去卫福部开会，嗯嗯然后也特别其实要去强调是临床心理师跟智商心理师的差异啊，因为我们其实从训练上来讲，我们会说。呃，台湾目前其实临床心理师跟职商心理师，理師的系所绝大多数其实是在，呃，我们讲比较是像教育大学，啊、对,對然后然后大学可能比较多是教育心理辅导科系，是,是所以通常其实、呃、大学所学的相关的、一些专业的知识的领域，嗯、其实跟呃临床心理师通常会不太一样，一樣對,对，因为临床心理师通常在台湾的他的大学不是心理系。嗯那心理系绝大多数在理学院或者医学院或社会科学院，是是是是那所以通常我们其实就会上比较是心理学相关基础的课程居多嗯嗯啊，所以我们大家可能比如说心理教育、统计，然后实验心理学、认知心理学、知觉、生理、变态、社心人格，这些都是几乎是呃心理系其实会上的课的，那这些课其实是构成了临床心理的基础，对，所以一般来说，虽然我们没有特别设限说你心大学一定要念心理，嗯、比如来考我们所，嗯嗯嗯、可是我们的考试一定会入学的考试会有心理学，然后跟心理学的方法。嗯，那至少你在这边你一定要通过达到某种门槛、嗯。那我想这也可以足以证明说，哎、欸，你好像其实至少具有一些相关这方面的一些知识的深度。哦，那那你再来学。那我们相关的临床心理的一些食物方面的东西，这样子是是,是,是。对，嗯、那智商心理跟临床心理，刚我一个是从它的基础来讲课程,程的架构、嗯，那再来就是说，临床心理师其实台湾的第一位临床心理师，大概是从民国五十几年台大医院精神科第一位，哦、对，他是台大心理系第一届研一心理师哈，所以临床心理传统以来，临床心理师。过去有很多年来，主要其实都是在精神科，嗯哼都在精神科，所以临床心理从训练。然后到后面的工作场都是在精神科对，所以通常我们会接触、关注、治疗跟评估的族群，绝大多数大概就是，如果我们再来一级、二级、三级，他大概就是说，我们说比较是三级介入，比较是后段，它的状况已经严重到你用住院，没错，你用住院或者是你大概只靠一般的智商，可能也帮助不大，需要心理治疗或者药物治疗一起配合协助的这样。那但是在智商心理的。包含训练跟实习的体体系比较多，可能传统上就是在比如说大专院校的辅导中心等等，所以从实习跟训练的成、嗯呃、架其实也不一样，是是也不一样、嗯、所以很有趣的是说，民国九十年通过心理师法，嗯哦、那这心理师法里面其实它包含了临床心理师跟智商心理师是是，很有趣的是，如果你去看执行的业务，其实。这些业务其实有大部分是同点，嗯、但是临床心理师其实多了两个、嗯，一个其实就是说针对精神病或脑部心智功能不全责的、嗯、心理很健、嗯，然后有相关的心理治疗、嗯。那主要就是这一块就比较是你在临床端，好、嗯啊、或者是就是我们说相对来说会比较更困难去处理跟治疗那一块、嗯，啊，所以这大概是我从呃基础面，然后还有从实习场、嗯、对，然后跟在业务面。对，大概其实有这样的一个差异。一个分别。对，
0: 老、哦、师，我想刚刚我们已经提到了我们的课程架构哈、嗯，我知道我们的这个呃硕士班啊，这个临床心理组要念三年哎、欸嗯，请问老师，你们的课程架构到底是怎么样？为什么要念到三年呢？哦
1: ，一定是
0: 有一些很扎实的学理基础。<咳>然后还要临床的实习实务吗？对
1: 对，呃，这个三年其实最主要其实呃，前两年前两年其实就是扎实的实物相关的训练啊，第三年其实是整年的、嗯、整年的在教学医院的实习，嗯哼、嗯，那所以整年他其实真的就是每天就是等一于。对，就是每天都泡在医院，泡一年，那就一年这样的一个情况是是是。就跟
0: 我们呃，职治师啊、物治师一样，我们整年、整年、一整年、整天都要在医院实习
1: 。对对，那只是说，因为一般其实如果是职能治疗师或物理治疗，嗯、他们通常其实是在大学，可能在大学的最后一年，没错，对，然后去，所以通常大学学历其实就可以、呃、成为职能治疗师或物理治疗师。但临床我们刚刚讲过，因为。心理学的基础的专业知识，其实通常就需要好几年的累积。嗯、累积对对。那我们通常在说一说、嗯，我们教的，像我以我自己来讲、嗯，我教的是心理治疗跟团体心理治疗，嗯嗯嗯、还有帮忙部分心理很健的课程、嗯嗯。那这些其实是我们说比较是属于应用应用性的食物、嗯嗯。可是这应用性的食物，它有蛮多也是奠基在就是先前的心理学的基础上。础上嗯,嗯。那另外我们刚刚有提到，比如说他们呃，因为学生将来。出去也可能会面对到不同多样性的病,的病患，所以他们也可能会学临床儿童心理，还有临床神经心理学相关的东西是是是是是。所以这是为什么其实会两年课程好扎实哦。对，就是学东西好多哎、欸，要学东西，没错，所以学分很多。<笑><笑>对，学分很多。那第三年因乐就是扎扎实实一年的時期、嗯、实实、嗯、所以事实上，目前台湾大有十六所，十六个研究所其实可以培养临床心理师。其实大部分的学生应该都要念超过三年，三年，除非你在前两年你论文就已经完成了，完成差不多了。嗯，对。那你可能在第三年，比如说，哎、欸，实习最后一个月，嗯，嗯可能如果。呃，医院通融可以回来文文，啊、可以考口试是对。可是通常如果你在实习过程中，其实你也是很扎实，是你可能也不一定有机会。你可能就是三年之后，你才能开始继续写你的的论文跟分析资料,資料，所以你可能就会三年半到四年
0: 。哇哦，真的很长。那我们考心理师的执照也是要实习，有多少时数以上才能够考？呃，我们通
1: 常其实就是因为一整年嘛，所以一年我们、啊、我记得我们应该好像是说实习多少是多少小少四十八周，周、啊、其实就是每周就四十小时,小時哦。OK， 这样的一个
0: 哇，很很满，就是很满，真的那个时速比我们护理系考 license 还要高哎。
1: <笑>所以学生很有趣，学生就是有时候他们就会觉得说，老师，那我去实习之后呢，嗯我需要就是可以再跟老师讨论，我要写论文。嗯、然后后来回去进去就后根本他们根,根本不可能，他们根本就是你，因为你本来在学校你也不会这么扎实嘛。嗯、所以你进去，是是是你包含你整个身心，你都要重新去适应这个医疗的场域。对对对，你其实没有力气、嗯嗯嗯，你其实没有
0: 力气，嗯,嗯。對,對,对，我懂，难怪难怪我们说这个这个养成教育这么的扎实，所以才能培养出这么优秀、这么优质的这个心理师、嗯。我们这个研究所真是。不得了哎、欸，难怪好难考我、哦，我是我的朋友啊。他说：“他来报名的时候是一两百个人来考，才录取八位。嗯、考了好几年呢、嗯。好，所以我从今天呢，我们的这个讨论当中就可以了解到，我们长庚大学职知系行为科学研究所里面临床心理组是一个这么扎实的一个学位的训练。今天呢，我们非常谢谢苏怡仁老师呢来接受我们的访谈。那如果呢，对于我们来宾呢，今天所访谈的这个内容有什么还想要了解的地方，都可以在我们的节目下方留言，小编会尽速回复你。”哦，那我们今天呢就到这里结束，跟大家说拜拜喽
1: 。OK， 非常谢谢大家，
0: 大家再见，嗯、拜拜。Bye
1: bye